0: はいえー、では「プロジェクトアーチ」のポッドキャスト今日は私佐々木との岩さん<笑>おっりします,、はい、おっりしますお願いします、えっと、今日に2020年の1月の、えー、8日で、えー、2020年代一発目のポッドキャストということでちょっと大きなテーマになるんですけども2010年代の振り返りと「2020年代の展望をするっていう大き,<笑><笑>大きなテーマで話をしたいというふうに思います。まあでもなんかすごくいいタイミングかなと思っていてですね。うん、えっ、ー、と2010年代の振り返りもしたいんですけど、まあ特に2018、19ぐらいにまあいろんなことが起きたかなと思っていて、まあそれを受けて2020年以降、まあ世界がどういう,ふうに変わっていくのだろうかというですね仮説を岩崎さんとディスカッションをさせていただけるとというふうに思ってます。<笑>はい、よろしくお願いします。お願いします。であのいくつかなんかブログ記事みたいなを読んでたんですけども、えっ、ー、とまあサマライズするとですね、えー、まあ2010年に何がまず起きたのかっていうところをビジネスデザイン的に言うと、まあ何はなくともスマートフォンですよねみたいな話があって。<笑>うんまあ、iPhone2007 年に出て、うんえー、っともう13年ぐらい経つわけですけども、えー、まあ iPhone ってね最初あのもうみんなすっかり忘れてると思うんですけども当時ねあの独自アプリしかなくてそう<笑>そう 2G <笑>でしたねそう 2G で、うん、3G になってすごいみたいに言われてた時ありましたもんね、うんうん、でえー、っと、まあ、アプリアップスターで開放したのもローンチして、まあ、しばらく経ってからということで、うん、あの最初はあの今とは全く違う戦略でやってたんですけども、えっと、なので今の、えー、iPhone 経済圏が今っぽくなっていったのは2008年9年10年とかまさにそれぐらいからかなと思っていてでそれ以降いわゆるこう一、えー、人一台スマートフォンがあってでみんなが手のひらの中にコンピューターを持っているっていう時代が訪れてでそれをベースに生まれたのがウーバーっていう。えー、会社だとかまあエアビーもまあ旅行先でえまあ泊まる人とえ泊まり先の人とやり取りしながらみたいなコミュニケーションも生んでみたいな形があったのでまあスマートフォンがあって初めて成立するようなえっとプロダクトがたくさん出てきましたインスタグラムもそうですよねスマホで写真を撮ってそれを装飾してアップロードして面
1: 白いですよね iPhone3GS が多分結構あのー一つ迷いそうになってでも、うん、見ると2009年に出ていますと、うんうん、で僕もアメリカに留学に行ったのは2010年の、うんえー、夏なんで,す、はいはい、でその時に初めて僕は iPhone を買いました、うんうん、でそれが 3G ですそらく、うんうん、でやっぱりそのアイフォンの、まあ、ちゃんと使える iPhone の歴史と2010年だらすごくシンクロしてるし佐木さんがおっしゃるように、えー、と僕 AirB&B で初め,初めて使った2011年でそらく結構これは。それアメリカにいたからっていうのもあって、うんうんえー、デンマークに到着した、ね、めっちゃ早いですね,ねで c i i d にサッカーも行って c i i d に行くのに2週間か3週間コペンハーゲンに滞在しなきゃいけなくてで探して初めて使ったのが2011年、うんうんうん、でその後僕は、えーとまあ、アイディオとかとあの日本に帰ってきてから仕事をするようになってでサンフランシスコで初めて Uber っていうのは2012年か13年なんですよね、うんうんうんなんかそれとほとんどやっぱりシンクロしてるなっいう感じで僕
0: 2007年8年にかけてシリコンバレーにいたんで分かるんですけど、うん、当時コンシューマーインターネットとか、まあ、当時アプリとかももちろんなかったんでへ、うん、<笑>の領域の投資ってすごい少なくてやっぱりシリコンバレーもまだまだ、えー、エンタープライズ系の、まあ、オラクルとか EMC とか HP とかインテルとか。うんうんうんえー、そういういわゆる B2B 的な世界観が、まあ、ドミナントだったんですけども、うんえー、2010、えーまあ、年以降にその、まあ、アプリ経済圏みたいなのができてきてで、ねうんであのまあ、シリコンバレーの老舗のベンチャーキャピタルのクライナーがですね iFund、うん、っていうのを作って、うん<笑>でえー、っとアプリディベロッパー向けだけのベンチャーキャピタルっていうのを作っ、うん、ベンチャー、まあ、ファンドを作ったりとか。うんししたりとかして、まあ、それ以降ですね、えー、とシリコンバレーの投資も急速にそのコンシューマーインターネット側に触れていくっていうことが、うん、<笑>起きて、まあ、それで、えーとまあ、エンジニアたちが何を作るのかっていうと、まあ、そのエンタープライズ向けの、まあ、プログラムとかですねソフトウェアじゃなくて、まあ、とにかくアプリで一攫千金狙うぞみたいな感じの流れになってきてそれからウゴの竹の子のようにバンバンバンバン出てきて。とといいう流れがあっったかなと思っていてでそれ以降ねあの、まあ、今週もインターネットでどんどん面白いサービスが出てきたことで、まあ、その手のひらに中にある iPhone の中にもどんどんどんどん新しいサービスが出てくるようになっていった結果、うんまあ、その一般の人とデジタルとの向き合い方っていうのも変
1: わってきたのかなみたいなところもあそのりで、まあ、インスタグラムあたりが象徴的なそうですな、ねうん、でアメリカに行った時にインスタグラムを、えー、とフェイスブックが買収して、うん、でちょうどその時にあのグラビティタンクっていうデザインファームでインターンしていてでその上司からインスタがそうことになりそうだから、うん、ちゃんとリサーチしろって言われて、うんうん、で結構調べたらものすごい少ない人数でですね20人もなかったん,じいか、うんうんうん、ですか、ね、いで AWS が当時多分あったかぐらいの感じで、うんうんうんうん非常に少人数で,、うん、で確かフェイスブック数千億円で開始されていて、うんね、1人当たりいくらなこれみたいな、まね、20人いなかったと思いますよ、うん、十数名でしたよね、うん、感じのそういうアプリケーションエコノミーみたいなものが本当に、ねそ,ね、その後大きく花開いてでも今でもねあの TikTok みたいなものでその傾向っていうのは続いているわけですねそうですね
0: 、まあ、だから多分スマートフォン中心は2020年代は変わんなないいかもしれないちょっとわかんないですけどね、うんうん、まあそのエアポッドとかでね、うん、ちょっとこれは後の話もなっちゃうんですけど、うん、エアポッ s とか出てきた中で、まあ、ビジュアルからオーディオに変わっていくっていうのはあると思うんですけど、うん、やっぱりその、えー、とそれもスマートフォンと接続された状態っていうのがあったりとかすると思うので、うんまあ、そのコンピューターを常に、えー、人類が持ち歩いていて、まあ、それをこうある種の、えー、人体拡張的なですね、うんえー、その、えー、使い方でまあそれがある種のベースラインになっていくっていうのはこれからも続くかなというふうに思ってますという感じですね、うん、でえー、っとまあねガファみたいな話もあって、うんまあ、Google も、えーまあ、PC、まあ、上の検索から Android っていうものを作って、うん、モバイルにガーッと売って、えー、まあ Apple はねもちろん、えー、言わずもがなで。アマゾンはこのスマートフォン経済と紐も付けるのはちょっとだけなんというか乱暴かなっいう気がするんですけども、まあ、そのコマースがですね、えーまあ、今もアメリカ有志彼ス 15% いってないと思うんですけど、まあ、そのうちのだけど5割ぐらいはアマゾンがやってますみたいな形でアマゾンがどんどん伸びてますということですよね、えー、っとあとどこ、えー、アマゾンがフェイスブックかフェイスブックですねフェイスブックとかも、まあ、スマートフォンと一緒に伸びてきたサービスかなというふうに思っていますで、えっと、もうここからがあと2010年代後半の話になっていくるんですけど、えっとまあ、いくつかのトピックがあるかなと思ってて、えっとまあ、一つがシリコンバレー的なその成長モデルっていうのが、えっとまあ、いろんな意味でこう歪みを迎えてきてるみたいなところがあって。でえっと、まあコンシューマーインターネットの世界ではネットワーク外部性みたいな考え方があって、えー、とにかくこうユーザーをたくさん集めれば集めるほど囲い込みができるみたいな話があってでそれは iPhone が実証しているし、うんえー、Facebook がそういうのを実証しているんだけどもその考え方をそのリアル世界と接続をしているサービス例えば Uber とか、えー、と WeWork とか、うん、そういうところに適用しようとしたんだけどもそれが実は全然うまくいいいいってなななじゃないかみたいな、まあ、プロフィットをそんでなくて
1: どこまで本当にサステナブルなのかっていう、ね、問いが今、ねね、問われてるわけですよね
0: 。とにかくそのユーザー数をいっぱい集めてその間赤字でもよくて掘って掘って後で回収するっていうモデルが、うんまあ、Uber とか Uber には適用できなくて、うん、Uber は上場してるんだけども。えー、と黒字化の見通しがなんかまだあまり立ってないみたいなところがったりとかして、うんうん、ウーワークはもう今大変なことになってますけどもそ、うんうんえー、というです、ね、シリコンバレー型成長モデル、えー、とまあ今最初にしているモデルあのブログではキャピタル・アズ・ア・モートって書いてあるモートってあの堀とか、うん、残豪とかそういう意味ですけども、まあ、それを、えー、競争優位の源泉というかですね、えーとまあ、競合配下のためにえー、堀を築くっていう、うん、で、えー、そのために資本をたくさんつぎ込むっていう、うん、そういう手法論がワークしなくなってきているっていうのが分かってきた、う
1: んまあうと,まあ、とにかく、ね、お金をたくさん集めてそうです、ねまあ、ユーザーをたくさん取ってみたいなことが、ね、最初デジタルだけの世界だけでやってたことが、うん、だんだん投資先が少なくなってきてでフィジカルにもこうビジネスオポジティがあるんじゃないかということで,で、ね、ウーバーとかキーバスみたいなものが出てきて、ね、わっとそこにお金が。うん集まったっていうのがまあそれにも関わるんですけども、まあ、シ
0: リコンバレーの総体で競争力が徐々に低下していったっていうのもあって、まあ、中国さっき TikTok の話が出たんですけども、うんうんうんまあ、中国が今週もインターネットの、まあ、ある種の新源地としての役割を担い始めていて、うんうんでまあ、イノベーションはもうシリコンバレーから生まれてなくて中国から生まれ始めて、うん。るようにだんだんなってきたのが2010年代の後半に起きたこと、うんうんうんでまあ、あと忘れないうちに言っとくといくつかあるのがあとは、えー、プライバシーの話とか、うん、そういうところもあるのかなと思っていて、うんえーまあ、それが2010年代が、えー、終わってこれからどういうのう起きていくのかなっていうところもあるのかなという感じですね。うんうんまああとはあれかな機械学習がもう全部のビジネスのベースになってきているって話だとかあとサブスクですね<笑>そうですねで、えっ、ー、とまあ、フリービジネスって基本的にまあ無料で配って、えー、まだ広告みたいなのが結構多かったんですけどもまあ、サブスクにお金払うっていうですね、えー、払いやすさもあるし、えー、そういうのがですね、えー、どんどん増えてきたかなっていうのが最
1: 近起きていたことかなという感じですね。あと佐々木さんが紹介してくれたブログの中はクリプ、クリクリピトグラフィー、ー、ね、暗号技術の話もなんか書いてあって、はい、まあブロックチェーンとか、はい、まあそういうものもまあこれもよく言われていることですけども、うん、まあそれの一つとして表示の化しさあるというう状況ですね。はい、はいはい、うん。あとなんですかね、2010年代、まあ後半にはまあ。まあ、D2C 的な文化をレバレンジするみたいなこともちょっとちらちら見え隠れしてきて、うんそでね、ででそのビジネスのスケーラビリティみたいなものでいうと中央のスケ,ーラスケールのものがまあフィジカルとまあくっつくことによって生まれつつあるみたいなことがもしかすると。たくさんお金を集めて大規模でユーザーを集めてみたいなものに対するアンチテーゼとして生まり始めてさあるで、うん、これが2 0 2 0年代につながっていくのかもしれないですけどね。あとそのスマートフォンエコノミーでいうと今週はインターネットで、うん、インスタグラム的にその人々がなんかこう発信をするとか、うん、UGC 的なものを作るっていうことと同時に。ギグエコノミー的な、うん、まあウーバーとか、はいはい、まあ、ええー、まあア。ミアンドビーとかもそうかもしれませんけど、うん、まあ新しい仕事とかなりわいそのものを、うん、まあ作っていったみたいな。流れも大きく、うんまあ、人々の生活に影響を与えたことなのかな。確かに、うん、確かに、なんかその辺
0: が。なんかこう、すごい。手垢というか、うん、ついた言葉というか、あれですけど、なんか働き方改革的なところと、結構。結びついてきているかなと思っていて。うんうんうんうんこれある人がツイートしててすごい面白かったんですけど2010年代の、えーしまあ、ある種の文化が、うんまあ、これシリコン割れ的な文化のことを言ってると思うんですけども、えー、週に120時間働く<笑>まあこれはだからえっ、ー、と一昔前のマリッサメイ約とかイーロン・マスクとかがとにかく働けみたいな感じのことを言ってて。まあ、働き、えーまあ、100時間とか働いてもらうために Google グルグルはあれだけカフェテリアとかを充実させるみたいなこともよく言われてたしえと,とにかくえ利益度外してたくさんユーザー獲得しようだとかあとハッスルオアダイトライングみたいな話とかとにかく頑張りなさいみたいなよくあのこれはストア派,学派のなんかえー、思想がベえス
1: にあるとか,るんですか、うん、そうなんですよ、えーえーえー、ストイックに
0: 、えー、頑張るみたいな,なんかそのストイシズムがシリコンバレーを支配してたれどももうそれが流行んなくなってきたみたいな結構言われていますね、うん、でまあそれがだんだん分変わってきて2020年代どうなるかというと、えー、もう別にそんな働かなくていいよねとか、うんえー、と利益に着目しましょうだとか、うん、これはレベルじゃなくてプロフィットの間違いかもしれないけど。うんうんうんえー、あとはなんか定期ケアを言わせるとか<笑>体を大事にしましょうねみたいなふうに、んうんうん、だんだん変わってきたっていうのはありますね、うんうん、だからあのこういうふうになる中でそのなんだろう、えー、ギグエコノミーもそうだし、うん、その副業だとか、うん、その一つの会社にずっ
1: とペッとして働き続けるとかこういうことへの価値観がどんどん変わってきてる感じがありますよね。うんうんうん確かに、ね、そういう意味ではあの人の生活がどんどん解放されていくっていうか、まあ、柔軟になっていくみたいなそう,、ねまあ、そういう効果はすごくあって、はいはいはい、でそれが全重大なる前半はエンタメとか,、はいはい、かそのちょっとした写真をアップするみたいな、はいはいはい、い自主的な世界からどんどんこう自分たちの生活そのもの、うんうんうん、働くとか仕事とか,なんかエデュケーションとか、うんうん、そういうことにまで拡大していってより重要性を持っていったっていう変化があったのかなという感じですね。
0: 2010年代あとなんかトピックはなるかな、うん、<笑>でね10年って振り返ると長いですよ
1: ね2010年20 1 0年あとなんですかねそのまあデザインシンキング的なものが、うん、まあ改めて改めてっていうかまあビジネス的な文脈で結構注目をされ始めたのされてきたのも2010年代で、うん、それまでやっぱテックドリブンでイノベーションをリードしてビジネスです、ね。Google なんかすごい典型的ですけど、うん、Google って2000年代に200000年代に、うん、まあまただいたい生まれて、初期の頃ってテックドリーンな会社だったじゃないですかで。それがだんだんだんだんと UX ドリーンとか、うん、デザインドリーンとか、Google もよく考えてみるとあのすごいこうライトタイミングでデザイン投資をしているように見られますよね。あのルックアンドフィルがすごく変わった時期、うん、まあ、ね、ロゴとかそれのもちょ変わった時期あったし、デザイナーとかいっぱい採用したりとか。うん Google ホームみたいなものとかを含めてどの UX というようなものを作るようになっていったっていう変化があったのかなっていう感じで言うと確かに、まあ、テクノロジー単体でビジネスとイノベーションを作る時代からよりその UX とかデザインとかそういったものも含めてビジネスを作る時代にまあシフトした、うん、いい感じいい感じっていうかまあ,、うん、あのシフトが見られたっていう、うんまあ、そんな感じはあった確かにそうですね確かに、まあ、デ
0: ザインの文脈で言うと本当にまあ、アップルのジョナサン・アイブじゃないけども、うんまあ、経営とかなり近いところにデザインが入っていってみたいなところが結構いろんなところにしみ出して、まあ、そのアップルの競争力の源泉の一つかデザインとかだよねみたいなところがもう当たり前になってきていて、うんまあ、それを取り入れようとする企業もすごく増えてきたなっていう感じが
1: あります、ねうんうん
0: まあまあ、あとはね。あの僕はよく異種混合格闘技戦と言ってるんですけど、うんまあ、業界関係なくいろんな会社がいろんなことやるみたいなすごく増えてきて昨日の世数がすごい象徴的であのトヨタが都市開発やってソニーが車を作るみたいな。ところはもうメンバー A
1: は2010年代後半ありましたね。さまさに僕同じ話です。<笑>あの Amazon とか典型的にそ,、ねはい、そうですね。Amazon で e ーーコマースの会社だったのが、うん、何が最初だったんだ。Kindle かな、うん。Kindle でハードウェアをでそれは本を読むためのハードウェアプラットフォームを作るっていうところが始まって。うんうんアマゾンって、えっと、僕はアメリカ行った時から確かあったんですけどラボ212だったかな IoT ハードウェアを作るラボをシリコンバレー作っていくんですよ、えー、知らなかった、うん、で元々、えっと、シアトルの会社でしょ、うん、でシリコンバレーにその会社を作ってそこでキンドルとか後のエコーにつながるプロダクトデベロップメント及びまあソフトウェアサービス UX あたりを集中的にそのラボで作っていくんですね、えーえー、でその動きはまさにう2010年代シンクロしていって、Amazon の一角統一戦がどんどん始まっていったりとか、うん、Facebook をオキュラス買収したりとか、かにかにで Apple もどんどん,どん,どん、うん、あの横転でハードウェアとソフトウェアを融合しながらビんネを作っていくってことはまさに起こってきていますね。Google もモトローラを買収して、ありましたよね。そういう意味では。アップルとか見てるとあんなに巨大な企業なのにその横展開性を戦略性を持ってよくできるなというのは本当に常に不思議で通常だとこう事業部制になっていって縦割りが進んで,でまあサムソンとかも倒そうだしパナソニックとかもそれでおそらく苦しまれてる側面もあるしそういうふうにならざるをえないわけですまあソニーだってそうかもしれないしそれをこう領域横断的にどんどんこうやっていける戦略性を持つ会社がある種競争優勢を持ったっていうのも2010年代特徴かもしれない。そうですね、うん。2020年代どうなるのかみたいな話
0: があって、<笑>でえっとまあちょうど今オーストラリアで大きな火事があるんですけど、うん、あの。今、まあ「エクスポネンシャルビュー」っていうねブログを読んでてまあそこにも一番最初に書かれてるんですけどもとにかく気候変動っていうテーマが支配的なナラティブになっていく、うんうん、ビジネスとかえまあイノベーションとか考える時も常にこうそのテーマがついて離れないみたいな状況にな
1: るっていうのは。これから起きていくよねっていうことが言われてこれはすごいポータリーアグリーみたいなですね気候変動って本当に何かなんか今まで人類が直面してきた問題ちょっと局面が違うなと思うのは、うん、すごくロングレンジの課題であるつまり今何か課題解決をしてもすぐ解決しない、うん逆もそうだったんですけど長く時間をかけてインパクトがあるよって言われ続けてきてでなんで今、イシューになってるかとオーストラリアもそうだし、うん、東京に住んでいても如実、まあ、に感じるというか、うん、巨大な台風が来たりとか妙に夏が暑いとか、うん、その感じられるようになってきたから余計にイシューになってるんだけど、うん、それを解決するためにはなかなか例えば1年とか2年とかスパンでは解決できないっていうちょっとこう今までとは異なるイシュー性を持っている、うんうんそうです、ね、かロングレンジで考えたりとかシステマチックに考えてアクションするみたいなことがなんか求められるようになってるんだなと思いますね、うん、だか
0: らこれも岩崎さんに教えてもらったキーワードですけれどもヒューマン・センタード・デザインをもう時代遅れて。うんうんプラネットセンターの、うん、的,な<笑>的な考え方、うんうんまあ、ユーザビリティマージュだからその環境負荷をかけながらユーザビリティ高いものを作るっていうのが多分許されなくなってくるっていう状況かなと思ってて、うんうんまあ、ユーザビリティをちょっと落としてでも、うんうんえー、この環境にいいとするで逆にこうそういうことが、えー、とことこそユーザー自身が評価するっていうのうに変わってくるかなと思ってて、うんう,んうん、もう,うちは絶対に。プラシックラッバッグ出しませんっていうスーパーが多分これから現れてきて、うんやまあ、不便なんだけども、うんまあ、それ地球のためにいいよねっていうのを普通の人たちが感覚として持っていくっていうことがこれから数年で起きるんじゃないかなというふうに思っていますね、うんうんうんうん
1: 、結構ね利便性ファーストみたいなことはかなり2020年代は崩れていく可能性がある、ね、利便性とか快適、うんうん、一方的な利便性とか一方的な快適性。うんうんに対する、うん、批判とか疑問みたいなものでそこからなんかじゃあ、まあ、幸せってなんだろうみたいな話なんですけど、うん、一方的な、まあ、利便で快適であることがイコール、うん、もう本当に何の疑問もなく幸せっていう時代が、うん、多分形を変えていく、はい、ちょっと不便でもそれがむしろ逆に幸せだよねとか、うん、なんか、ね、自分たちの,その次のジェネレーションのためになるよねみたいなことが逆にだから心地よいみたいなふうになるんじゃないかないう、ね、そう。な
0: んかね、こうペットボトルでも水飲んでるのがダサいとか、うん、そういうふうに持ち上げてたら隠さないととか、うんまあ、そういう価値観にこれからなっていくかもしれないですよね。うんうん、ちょっとそれにから絡まないかなこれは、まあ、気候変動は話すと尽きないのでちょっと次のテーマいくと、うんまあ、政治的分断と紛争みたいな種があって、うんえー、とまあブリグジットもあるし、うんまあ、トランプも。このと再選をしてしまうわけですけども、うんうんえー、もう成績分断が結構なんというか行き着くところまでいっちゃってなんかその分断を解消これからできないかもしれないっていう中で、うんえーっとまあ、面白いなと思うのがその成績分断が起きる時に。うんうん世の中のかなりの数の人が自分たちの意見が全く政治に反映されていないという状況が起きるとでこれの代替として人はその企業に対してその政治的なアクションをとることを求めるようになるだろうみたいな話もあるかなと思っていて、うんえっと、なので企業がそのどっかに寄付をしたりだとか、うん、何かの制度づくりの旗振り役になるとか。うんここういういとがだ、んんだん起きてくるかなというところがあります
1: あ、ねうん、確かにパブリックということがなどういう主体によってあの、まあ、担われるかっていうことがだんだん形が変わってくる可能性があるので,す、ねそうですね、例えば、まあ、Google がやっている最後クラボを、はいはいまあ、トヨタが発表した、うんえー、スマートシティみたいなものって、うん、都市っていうレイヤーなんだけど企業がかなりコミットするという形になってくるの、うんうんうん、です、ねまあ、そのあたり、だい2020年代は変わってくるだろうと思います、ね。
0: そのこのエクスポネーシャル部位にもね、そういう手っ飛びが挙げられてちょっと違う文脈ですけれどもそのプライベートセクターでもパブリックセクターでもないようなその中間にあるコモンズ的な、うんえー、エリアでまあいろんな議論とかが起きてくるだろうということは言われている
1: 感じですね、うんうんうん、これも非常にロングレンジになってきますねそうですねロングレンジをどういう経済的な主体がどういうふうになっていくかということが結構今までシリコンバレー的なエコノミーっていうのはバッお金集めて、うんえーまあ、数年で急成長させて、うんまあ、株式上場してでそこでこう利益を分かち合うみたいなモデルじゃないモデルが、まあ、なんか2019
0: 年に、ね、そのビジネスランドテーブル、まあ、アメリカ版経団連みたいなところがもう。株主利益の最大化をやめましょうみたいな話をしたのは象徴的かなと思っていて70年代以降に始まったフリードマンの新自由主義が終わって、うんうん、でこれからはコミュニティにとっての利益だとか事業にとっての利益だとか、うんえー、その株主以外のステークホルダーの利益っていうことを重要視すべきだっていうところに変わってくると、うん、企業活動の目的も変わってくるかなと思ってて。
1: それはこれから大きなインパクトを持っていくのかなと思ってます、ね。すね一時まあ、ちょっと注目されて今や,ややしたいですけ ICO みたいな、うんうんうん、あの暗号通貨を使ったファ、はいはいえー、ンディング的なものとかがそういうパブリックセクターのところに、うんうん、例えばあのあリソースを集めていくようになるとか,かでそれをこう住民が。あの、ね、支えるみたいなこととか、ね、まあそういうことは考える、ね、るそうですね。売りと納税のもっと高度なやつですね。そうそうそうそう。<笑>まあデジタル化されていてそうで見、ね、て、まあ、そういうものですね。そういう部分はまあサステナブルみたいなキーワードもありますけど、うん、やっぱショートタームなものからどういうロングレンジどういうふうにロングレンジでよりサステナブルなものへモデルを変えれるかっていうことは、うん、やっぱり2020年の大きなイーショーン。まあ、そこにやっぱまあビジネス時代的に言うとまあ経済モデルがどうついていくかっていうことも同時に考えないと、うんうん、政府だけがこれ担うっていうのはちょっとやっぱり難しそうなので、うんうん、あ
0: とトピックで取り上げたいのがその世代のシフトがあって、うん、これからの10年で、えー、まあだから今30代とか、まあ、40代前半の人とかが、えー、と大企業の。とかのまあリーダーダになってくるんですよね50代とかでその人たちはデジタルをちゃんと分かっているからデジタルとともに育った世代がまあリーダーになるともう意思決定の仕方だとか価値観とか変わってくるのでまあ今のえまあ事業活動の在り方もだいぶ変わってくるんだろうなというふうにも思ってますと。でこの,周りの記事を読んでてすごい面白かったのが CEO の排出工場って昔 GE だったじゃないですか、うん、ブラックベルトとか持って、うんうんうん、だけど最近それがこうアマゾンに変わってる
1: って話があってな
0: るほどなんでアマゾンでアマゾンって面白いのが結構リジットな、うん、その働き方のディシプリンみたいなのあるんですよね彼らってフルフ,ィルフィルメントだとかそのまあ物流だとか割とこうリアル側のこともやっていながらデジタルもやっているっていう中でそれらを併せ持った企業が取るべき行動心みたいなリーダーシップのあるべき姿みたいなのをちゃんと持っててなのでそれを埋め込まれた人たちって要はその再現可能性を持ったまま事業を展開できるという観点で。が CEO の先に元に元なっているってていいるう話があって、うん、だからまあこれからそのグローバル企業とかのトップにアマゾン出身でテックドリアルどっちも分かっているような人がなる可能性がありま、うん、すかどナイ
1: の新しく CEO になって、ねえっとね、彼はねもっとね,っとね,っとね eBay なんですねあ、うん、なるほども、ね、
0: ちょっと違うんですけどもあるいはあれもねリアルプロダクトを扱う、ねうん、コマンスをやってましたっていうことがあるので、うんまあ、ちょっと関係あるかもしれないですけども。うんあのまあ、そういう流れはこれからどんどん出てくるかな
1: っていうのは、ね、確かにね、ナイキのケースなんかもて、うん、そうですね、ナイキすごい象徴的で,いいですよね、そのものを作って、まあ、シューズを作ってた会社から、うん、おそらく違う、もっと違う形の会社になる過程において、うんそ,うそ,うですね、そういう新しいタイプの、まあ、CEO が、うん、確か外から来られてるというんですそうですね、そうですねはい、来られて、まあ、企業変革するみたいな流れは、うんまあ、これからも。うんあと僕が見てるケースカンヌとかでよく来られるんですけどロレアルのチーフデジタルオフィサーっていう方がルゴミラ・ロンシェットっていう女性がいるんですけど、うんうん、彼女は、えっと、最初フランス人でキャップジェミに行ってフランスの何ですか、えっと、NTT データみたいな会社に、うんうんえっと、コンサルタントされてて、うんうん、その後マイクロソフトに行かれてでそこから初めてコンシューマー領域の。うんうんうんある種 CDO なんですけど結構活動範囲的にはマーケティングも含めたプロダクトとサービスを融合するみたいなこともされていて、まあ、そういう方がリーダーシップをとって、うんうん、で年代的にもそういう40代ぐらいの感じの方なんですよね、うんうん、そういう方が来られてるとか、うんうん、そういう傾向は結構これからるで
0: だから分かんないですけどこれからまさに広告代理店の CEO とか、うんうん、家電メーカーの CEO とか。うんうん職員会社の CEO も、うん、テック出身の人がやっていくみたいな、うんうん、あるいはテックがすごく理解が深いような人がやっていくっていうのが、うんうんうん、2020年代に起きている
1: ことかなという感じですね。あとテクノロジーがどういうのも意味がすごくよくあるので、ねまあ、スマートフォンどういうふうになっていくかっていうことも。うんうんまあ、個人的にはテクノロジーはどんどんインビジブルになっていくんじゃないか、まあ、さっきのオーディオみたいな話もそうですし、まあ、AirPods 化みたいなものが進むとよりスマートフォンを見なくなってビジュアル的なものを見なくなってこう耳につけるものとか、まあ、ウェアラブルみたいなものとかにより時間を,時間を割くっていうか。なんですね、やっぱりそのディスプレイタイムスクリーンタイムみたいなものがどんどん宇宙にもなっているのでディスプレイを見続けることに対するアンテがそういうところが出てきているとするとそういうデバイスによって人の生活が支えられて自然と支えるインビジブルな形で支えられて逆に人間としては QOL を上げられるみたいな、はい、ディスプレイをやっぱり見続けることがこれ何だったん<笑><笑> QOL 的にどうだったんだっけっていうやっぱ疑問が今あるので、はい、そういう世界になってますなんか僕それ完全にアグリーで
0: で、もう一個その面白い流れだなと思うのがまあ 5G もあるんですけど動画を送り合うっていう動がもうこれから起きるかなと思って,て今テキストを送り合ってるんですよ、みんな,なんか僕この名前忘れちゃったんですけどこの面白いサービス見つけてビジネスチャットサービスなんですけどあのみんなそこにえっとテキストをこうやってスラックみたいに見つかるにパッとアプリ立ち上げて。バーっとしゃべるんですよねでそれ動画を送るってやっててでそうするとそす、ねえのまあ、その話しぶりだとかその書くとなんか10分20分かかるような話すと12分で終わるあるじゃないですか、うん、もうそれで送るしで、受け取る側はその言語が違う人とかでも、うんまあ、翻訳もちゃんとしてくれたりとか、うん、<笑>そういうのもあったりとか、まあ、今だと頑張ってこう英語の辞書を引きながらやったりとかするんだけど、うん、<笑>そういう必要もないってがあって、うん、そういうのはこれからどんどん増えてくるかもしれないなと思いましたね。うんなんかこうね,うね中国の方のね WeChat の使い方も最近そうなってるみたいなことを聞いて、打ち解けにバーッと喋って、うんうん、音声ファイルを送るみたいな話のことも見ます新しいタイのボイスメールみたいなそうですね、うん、ボイスメールまさに、うんうん、そういうのまあだからその動画で送り合うとまあでもそれもね聞くだけでいいかもしれないですけどね、うん、もう、うん、怖い色でわかるみたいなもあるかもしれないから。うんうんだけどやっぱりこうテキストを送ってそれを読むみたいなそういうディスプレイルの使い方はこれからだいぶ減ってくるんじゃないかなと思っていますね、うんうんうん、ちょっと僕あのメディア論的な勉強をちょっとだけ始めてるんですけどそのメディアが変わるとこう人の声にどういう影響を与えるかっていう観点でいうと、まあ、スマートフォンで触れるものがテキストから動画に変わる時に。どういうふうに人が変わってくるかなっていうところは考えてみたいなというふうに思っているテーマですね
1: 。うんうんうん、まあ、うん、あのね、まあ、古川じゃないけど、メディアのメッセージ。だからそうそう、うん、まあ、メディアが、メディアの形態が変わることによって、まあ、人はどういうふうにこう影響を受けて、生活を変えていくのか。まあ、すごく重要にします、うん。はい、というような感じでしょうか。はい。こんな感じですね、はいはい、盛りだくさんでしから、ね、これから先のことはね,<笑>ね、分かんないから、築地、あの逐次今後も、そうですで1年後で話したら全然違う世界になってた確かになってるかもしれないけど、まあでも、うん、先を少し、なんね、未来志向に続けないらですね考えていくことは大事なことだと思います、はいは
0: い。では
1: 、ありがとうございました。